0: Hallå igen, då var det tisdag och oj oj oj, idag ska vi prata om otrohet.
1: Jag är helt på er då. Precis som Louise säger, vi ska faktiskt göra det. Vi ska prata om det otrohet. För det är ju faktiskt så att vi sitter i ett rum där luften är fri så att säga.
0: Ja, den är fri och det är tisdag. Vad säger du? Vi har väl inte så mycket mer att tillägga utan vi kastar oss rakt in i dagens ämne.
1: Yes, det låter bra. <skratt> Det är ju så här att du har ju en tendens till att vilja skriva väldigt mycket olika listor Louise, eller hur? Ja, jag har ju det. Och jag antar ju att precis som vanligt så har du en idag också. Det har jag. Vill du att jag drar igång den? Ja, det vill jag väldigt gärna.
0: Jag tänker att vi kör första listan här nu för att det komma lite in i det vi ska snacka om. Nu kommer jag lista några olika typer av otrohet för att vi ska lättare komma in i ämnet. Är du med? ja. Sexuell otrohet. Detta är den typ av otrohet där man gör något fysiskt med en annan person som man har kommit överens om att man bara gör med sin partner. Det kan vara allt från en enstaka kyss till en lång period av upprepande ligg. 2. Emotionell eller känslomässig otrohet. Det kan vara svårt för hans partner att uppfylla alla ens olika behov. Har man en väldigt upptagen partner eller en partner som har svårt att prata om eller kring känslor kan det vara svårt att få sina känslomässiga behov uppfyllda i relationen med sin partner. Om man under en period söker emotionellt stöd eller heller pratar om känslomässiga saker hos någon annan som inte är ens partner kan detta utvecklas till en emotionell otrohet eller leda till situationer där en fysisk sexuell otrohet kan uppstå. 3. Otrohet på nätet. Otrohet på nätet kan vara att man skickar flörtiga meddelanden till någon som man aldrig träffat. Att man följer ett online-fanskonto om någon man känner. Eller att man skickar nakenbilder till andra än sin partner. 5. Övrig otrohet. Det finns andra beteenden som kan uppfattas som otrygghet fast att det inte tydligt faller in i någon av de punkterna jag precis rabblade upp. Det kan exempelvis vara att sova i samma säng som någon av det känner man är attraherad
1: av eller att man kollar på porr. Som vanligt måste jag ändå säga det är en väldigt bra lista. Du, du har ju den här lilla, liksom, vad ska man säga, äh, chefskiss när det kommer till listor. Thanks, honey. <laughs>
0: Men nu vill jag höra din åsikt.
1: Ja, men precis. Kan du yttra rubriken på första punkten? Sexuell otrohet. Ja, det är ju ganska uppenbart enligt mig det här då. Det är ju otrohet rakt av. Det finns liksom inte, alltså det finns ingen ursäkt på att nej, jag hade sex med någon och Vant otrogen när man har en partner. Alltså, jo, snälla.
0: Jag råkade stoppa in min tunga i en annan persons mun, Sorry.
1: Ja, men exakt för du säger. Givetvis, en kyss kan hända utan att man själv har valt det. För det kan helt seriöst vara att det är någon annan som kysser än om man egentligen inte själv vill och liksom inte gå med på det. Och det kan ju, alltså, hända då det är mycket, mycket enklare att det händer också. För att, ja, det är ju en ganska så snabb händelse, så att säga. Om man nu då inte väljer att fortsätta kyssen då är det ju ganska så men sex däremot don't get me started för att, alltså helt seriöst så tycker jag att de som säger åh men det hände bara, det betyder inget alltså okej okay, absolut, det kanske inte betyder någonting för dig som gör det men för personen som blir bedragen så betyder det sjukt mycket och det blir nästan som att alltså den personen nu som är otrogen är nästan som att han liksom, han eller hon eller han eh <laughs> uh, liksom förminskar händelsen. Typ, ja men som du säger bara, ja, men sex händer ju inte bara. Det gör det inte. Och det är ju du som person som har tagit valet att göra det och, alltså man tar ju, om vi tänker så här du liksom råkar ju inte bara ta av dig dina kläder. Alltså, det gör man inte. Det... Nej, det är ju det
0: finns ju flera steg innan ett knull. Liksom det här kanske vibben innan som du säger man tar av sig kläderna man, tar i, man går in i det rummet man har tänkt att man ska utföra sin otrohet i man kanske tar fram en kondom det är så många steg det är så många eller, det kan handla om det handlar i alla fall om två minuter där du har betänketid om mm. inte mer liksom
1: ja, men exakt för att det är så här det, det faller alltså, det är också man tänker så här absolut man kan vara full men jag, jag har svårt att se att man inte att man inte är liksom medveten om vad man gör alltså, ja, jag vet inte. Men sen också så här, jag ska inte sticka under stolen. Det här är ju lite dubbelmoral om jag nu i och med vad jag berättade om för två vad det, hur många avsnitt sedan är det? Ja, men i, i mitt hemliga avsnitt så att säga. Då, liksom, då var ju jag den han var otrogen med och jag visste om det och alltså men det är ju också så här det är same situation but different story typ. Nej, men alltså, så det är ju dubbelmoral såklart men jag tycker det är oavsett otrohet rakt. Om. 2 emotionell och känslomässig otrohet. This is some dark shit. Det är otrohet oavsett. Men någonstans så tycker jag typ att det är, så här, det är lite mer rättfärdigat på något vis. För att alltså, samtidigt så tänker jag också att det är så tydligt bevis på att du som gör det. Alltså måste göra slut med din partner. För ni har förmodligen en extremt toxik relation om ni inte kan prata om känslor med varandra utan att det blir fel. För det är lite det jag tänker att man gör. För att det blir liksom som ett tecken på att du har börjat tappa dina känslor för din partner om du tänker på någon annan. Liksom. Men sen också, här, det är väl samtidigt ett behov som behöver uppfyllas och då är ju kommunikation A och O. Jo, men som du sa det här med att man kommer undan
0: lättare med en emotionell otrohet. Och det tror jag är för att den blir inte lika absolut. Den blir inte lika vass. På samma sätt som att om ah, jag låg med den här tjejen igår kontra. Men gud, varför har du skrivit på det här viset? Det går liksom att finta. Det går att. Alltså så jag menar mm. det går liksom på ett annat sätt att ja, komma
1: undan med. Ja, för att det blir ju lite så här också. Och blir man kär i någon så blir lite på typ en annan grej, för att då är det så här. Då har du ju typ lite lämnat personen. Men sen så här. Det är ju fortfarande också väldigt, väldigt viktigt- för att märker man att det här händer- alltså är man den personen som gör en emotionell otrohet- eller man ska säga- då behöver man ju prata med sin partner- för att det är ju någonting som är fel- och då, för att grejen att en emotionell otrohet- kommer med största sannolikhet- gå över till en sexuell otrohet, tänker jag. Så att ja, jag vet inte, jag... Ja, that's my point of view. Tre, otrohet på nätet. Alltså förlåt- men det här liksom som du nämnde med OnlyFans-kontot. Alltså om du följer eller alltså om din partner eller du själv följer ett konto alltså som är en bekant eller en vän och faktiskt aktivt för nu är det verkligen så här, nu understryker det aktivt, väljer att betala för att se den här personens innehåll. Alltså det är så jävla vidrigt för att alltså indirekt så är det nästing till en sexuellt otrohet utan ett typ av gensvar och typ så är också det här med flörtiga meddelanden är också fel av den anledningen att du uppenbarligen finner ett intresse i den här personen och vill göra något annat och liksom annars hade du väl inte skrivit med den personen tänker jag förstår du, du menar? Ja absolut, jag är absolut med på den sen som du sa då det här med de här andra punkterna jag tänker vi kommer nog komma in lite på dem sen med övrig eh, otrohet om vi då ska börja prata om vad otrohet är för oss och hur vi ser själva på begreppet. Vad är då definitionen otrohet för dig Louise?
0: Otrohet handlar om en enda sak i grunden och det är lojalitet. Det som händer när någon är otrogen är att man väljer att bryta löftet som man har med sin partner. Om att det bara är vi två som gör så här för vi har en kärleksrelation liksom. Om man gör någonting som bryter mot de reglerna som man har kommit överens om och satt upp. För sin relation. Men då är det ju ett svek helt enkelt. Easy as that. Det är ett svek. Du bryter lojaliteten.
1: Håller du med? Ja, alltså jag håller med till hundra procent. Alltså precis som vi har sagt med lite av de andra punkterna. Det är ju att alltså, du tar ju ett aktivt val. Att försöka liksom, uppfylla något mer. alltså Något behov eller vad det nu kan vara. Och så alltså, gör bara slut direkt. Man kan inte äta kakan och behålla den. Det går inte. Det är, liksom så här, det är liksom vetenskapligt bevisat att du inte kan göra det. Så att så här, alltså, och vissa regler kan jag också tycka är så jävligt uppenbara. Alltså man ska inte ens behöva diskutera dem.
0: Nej, absolut inte. absolut inte. Men för vissa så tror jag att det är väldigt viktigt att man har en kontinuerlig diskussion- för det finns ju de som är öppna med att de har en problematik. Vi kommer till det lite senare i min andra lista. Men jag tror också att det finns vissa personer som helt enkelt bara har svårt att också hålla sig till en person rent emotionellt. Det kan vara så också. Samtidigt som ibland, jag tror också så här, just när det kommer till den här emotionella och de här reglerna man sätter upp och sånt där, att det kan vara... Ibland kan man inte rå för att man blir lite betutad inom. Jag, jag, eller det tror jag i alla fall, och speciellt om man har varit i en relation länge, då tror jag att eh, det blir lätt att se vad man inte har och bli lite förtjust i det, kanske. Även om man inte behöver spela på det. Du jag menar, ja, vi vet ju båda två att Klart att jag har världens finaste sambo, men jag har ju ögon att se med. Om jag ser en kille som är vrålsnygg på stan så kan jag ju tänka den tanken. Men jag behöver inte uttrycka det till min sambo på samma sätt som om jag är med kompisar någonstans och träffar ja men, vänner till dem som jag inte träffat innan eller stöter på nya bekantskaper så kan jag tycka att en person är jätteattraktiv rent eh, socialt eller intellektuellt men det behöver ju inte betyda att man gör anspel på det.
1: Nej för det är det som är grejen man måste ju hitta vart är gränsen för ja. att alltså jag tänker typ så här, alltså bara för att man tycker att något ser bra ut så betyder det inte det att man ska göra någonting åt saken.
0: Men för vissa är det ju så att Eh, tittar du på den här personen är du, nu, nu är du otrogen är du kollar på andra, du får ja, men, titta det på andra. Ja, men det finns ju sånt och där kommer du in på de här väldigt då, toxic så. men dessa regler kan ju också se olika ut för alla par och därför frågar jag dig då Linnea vad är otroligt för dig är det otroligt att eh, kolla på porr till exempel hur ser du på det
1: alltså jag kan börja med att säga att eh, jag tycker nog faktiskt inte att det är otrohet att eh, kolla på porr, tur be honest men det är ju också ett ganska stort ämne i sig, så jag tycker nog att vi kan gå in på det i framtiden. Men, alltså, otrohet för mig är ju nog faktiskt de punkterna vi tog upp. Alltså allt det här, alltså emotionellt och fysiskt, och alla de här bitarna. Det är klassiskt. Ja, men de klassiska bitarna, ja. Och typ så här: alltså, sexuella handlingar anser jag ska inte hända överhuvudtaget. Och kommer det ens liksom på något sätt, ska man säga. Alltså att det blir aktuellt för min partner. Då hade jag ju önskat att den här personen pratade med mig. För då är det uppenbart att det är någonting som är en miss i kommunikationen. För det kan ju gärna vara så att personen inte får det den själv känner. Så att jag tycker så här Att i det här så alltså, kan jag väl känna att enligt mina oskrivna regler så är det så här också: kommunikation, kommunicera med varandra om de här bitarna. Liksom. Men jag tror någonstans att en känslomässig otrohet hade nog gjort ganska eller jag personligen hade nog känt att det gör ond, alltså gör mer ont. För då är det någonting alltså sexuellt kan man liksom lösa på något visst sätt tänker jag. Men känslomässigt är svårare så jag tror att jag hade tyckt att det är ontare och någonstans liksom. Nej, jag vet inte, Så känner jag i alla fall. Och sen också då alltså otrohet för mig om man tänker också det här med liksom en regel också. För att det är ju också att du har ju tagit ett aktivt val som person att göra något som du endast skulle göra med mig. Alltså då, eller då med en partner för den som har det. Men att du då liksom blandar in någon mer i smeten som inte ska vara det egentligen. Det är lite så här: det om något bryter mot alla mina... Alltså jag är ju nu är visserligen ganska monogama om mig så det är ju så här Mina monogama regler säger nej. Vad tycker du Lois? Jag tänker
0: lite som... Eh precis som Diana sa... It's just two... Nej, vad var det hon sa? It's three of us in this uh, relationship. So it's a bit crowded. Alltså... Så länge man inte har satt upp sådana regler... Eh, som att man inte är monogama... Ja, då, då har man ju regler för det. Men sen kan det ju vara sådana som är monogama... Som du säger. Men som har regler att... Ja, men, det är okej att pussa andra på fyllan... Eller huggla med någon annan på fyllan. Alltså sådana saker... Men traditionellt monogamt monogamtvis då, så hundra alltså, procent, har man regler då är de ju till för att få följas, obviously. det som lagar i förhållande kan man väl säga. Då. Ja. Ehm, sen tycker jag det här med att kolla på borr, visst vi får prata mer om det en annan gång, men bara för att kasta ut frågan så, nej det är, intro, det är absolut inte otroligt att kolla på borr, inte det minsta, inte det minsta tycker inte jag. Nej. sen är det klart att det finns olika, alltså, har du en intention att och gud jag vill ligga med någon annan för man är så suger på någon annan och inte ligga med sin partner
1: eh, för att då är det ju fel med din otrohet. Nej, alltså det är nog mer så, här, alltså det, det finns ju en viss gräns kanske. Ja ja gud, ja. Som det är liksom så, här, men men själva podden säger ju inte en otrohet. Men vad tycker du annars då gällande regler? Alltså
0: så här gör min kille något när jag inte är med med kompisarna när han är på krogen eller på sin telefon som jag inte kan se men som han inte skulle klara av att berätta för mig om för att han innerst inne vet att det han gör är fel och som han
1: skulle veta skulle såra mig eller om man ska säga då är det otroligt. Mm. Det är en jävligt bra poäng. Jag kan inte säga annat än att jag håller med dig till 100% Och då var det ju en lista till om inte jag har missförstått mig helt så ja, Listan som handlar om orsaker till otrohet, va?
0: Det stämmer bra. Vi drar igång. 1. Dålig självkänsla. Personer som är mer osäkra i sig själva har ofta ett större bekräftelsebehov. Vilket gör att man har lättare att söka det hos andra när man blivit trygg i sin egen relation. Vilket leder till en större risk att vara otrogen. 2. Olycklig relation. Många håller i sin relation med sin partner trots att relationen inte är bra. Kärleken har tagit slut eller passionen är stendöd. I sådana här fall kan otredd vara en väg ut ur relationen för personen som har tröttnat. 3. Vill inte vara monogam. Det finns personer som tenderar att vara otrogna och som gillar helt enkelt att ha flera partners och vill egentligen inte vara monogama i sina förhållanden. 4. Vill ha mer sex. Vissa som är otrogna säger att det är ett större behov av sex än vad han eller hon får i den nuvarande relationen. Detta leder till att personen ligger runt med andra för att få så mycket sex som han eller hon vill ha. 5. Spänningssökande. Det finns många som söker efter spänning oavsett om man har ett bra eller ett dåligt förhållande och då kan otroligt vara vad som uppfyller behovet av mer spänning. 6 för att känna sig återvärd. Det är helt normalt att vilja känna sig snygg, sexy och återvärd. Om man inte upplever att ens partner ser en på det sättet kan det leda till att man söker sig någon annanstans för att känna det från någon annan. Det kan vara så att man har en väldigt uppskattande partner som på många sätt visar att han eller hon finner en attraktiv, men medan man själv inte längre bryr sig eller räknar med sin partners åsikt. Till exempel på samma sätt som man får komplimanger från ens mamma eller sin bästa vän. Det räknas inte då det måste tycka om en typ. Och så kan också ens partners komplimanger tappa i värde. Längtan att känna sig återvärd kan därför uppstå och leda till otrohet. 7. Trauman. Det kan finnas djupare orsaker till otrohet. Till exempel en traumatisk uppväxt och bristande anknytning som kan leda till känslomässiga problem som visar sig i nära relationer och intimitet med andra.
1: Jag tycker typ att många av de här punkterna bara skriker. Kommunicera med din partner. Hur svårt ska det vara? Jag fattar inte. Alltså, nu tänker ju då säkert någon där ute Det kommer förstå när du är i ett förhållande. Och Linnea kräks i sin mun. Ja, men alltså allvarligt talat. ett Dålig
0: självkänsla.
1: Har du så jävla dålig självkänsla att du söker bekräftelse hos andra än din partner, så måste du prata med din partner. Förklara situationen och att du behöver lite mer bekräftelse för att må bättre. Och sök inte det då hos någon annan istället. Och liksom, alltså kan inte partner då ge det? Till, men ge, Gör slut då. Och jag tycker då även att det, liksom, det är ju samma då med återvärd. Liksom. Det kommer ju in i det också. Två. Olycklig relation. Alltså den här är ju lite, en olycklig relation är lite svårare kan jag ändå tycka. För att alltså, det är verkligen rimligt. För det kan bli svårt att lämna någon du älskar. Alltså, det, det kan jag faktiskt förstå. Även om man då kanske liksom inte är kär längre. För att det handlar om att man har varit tillsammans så himla länge. typ Och så älskar man personer men man inte kär. För det är en ganska stor skillnad. Men samtidigt så rättfärdiga ju inte det att vara otrogen.
0: Nej, och sen finns det andra saker där också som gör att om man har barn, eller man. Eh, alltså, ekonomi och allt det där som gör att man ändå vill hålla ihop, fast man är olycklig. Eh, den, är, den är svårare, absolut. Den olyckliga relationen, den är svårare.
1: Ja, för Jag kan nästan känna såhär, så att även i fallet, liksom, som sagt, inte är rättfärdigat och otrogen så är det precis som att den, den är lite, lite kursiv, så att säga. Den är inte... Nej, det finns undantag där faktiskt. Det gör det. 3. vill inte
0: vara monogam.
1: Ja, så alltså, vill man inte vara monogam kanske man inte ska gå in i ett monogamt förhållande. Tänk på det eller? Alltså det är så här, seriöst, jag blir så provocerad på människor ibland.
0: Och kommer du på det, om du är i en tvåsamhet, om du kommer på då att oj då, jag dras åt detta, och detta det här är intressant för mig, det här tycker jag är spännande. om ja, jag slutar. Eller droppar du för din partner istället? Vill du vara, eller kan vi inkludera? Kan vi, våga, kan vi testa det här? Är det någonting du vågar testa? Eller så släppte och låt personen gå vidare med någon som bara vill vara med honom eller henne. Liksom. Fyra. Vill ha mera sex.
1: Ja, alltså det är ju faktiskt så fortfarande då kommunikation, kommunikation, kommunikation. Då kanske man ska ta och prata med sin partner och säga det att du jag älskar dig. Men jag vill ha mer sex. Kan vi lösa det på något sätt? Kan inte partner ge dig då och du anser att sex är så pass viktigt att du kan tänka dig att lämna din partner? Gör det då. Ligg inte med varandra. andra. 5. Spänningssökande. Alltså, ja. Spänningsökande är absolut roligt. Men gör det i att hoppa fallskärm istället för att knulla din granne på 50+. Plus. Nej men alltså allvarligt talat.
0: Ouch. Ja. Alltså, gud ja. Det är klart att... Uh... Det, det är så himla lätt att säga så. Det är verkligen väldigt lätt att säga så. Men jag som är i ett förhållande kan ändå se vart den här typen av otrohet kommer ifrån av anledningen att eh, det är förbjudet. Och det förbjudna dras man till. Det är ju klassiskt sen. Det är sen gammalt. Eh, barn som inte får röra det där de kommer pilla på det. Eh, tonåringar som inte får röka, de tjuv röker. Det, det är nästan som att det ligger i människans natur att göra det som är förbjudet till ja. en viss grad. Men, får... Så jag ser ju vart det kommer ifrån. Men det är ju överhuvudtaget inte. Eh, ja, ska du liksom så här hångla med någon annan för det var lite spännande att förlora hela ditt förhållande med alltså allt vad det innebär. Hus och hem, barn det kommer i. Ah, vet vad fan om det känns som att det är liksom vågskålen väger över där. Nå. Nej,
1: jag tycker jag tänker säga så här faktiskt. Tänk om ditt jävla liv.
0: Sex. För att känna sig återvärd.
1: Ja, nej men som sagt, den, den går ju ihop med den med dålig självkänsla tycker jag. Det är så här, alltså sök inte bekräftelse hos någon annan. Det är liksom så här för det är ju det det är.
0: Sju. Trauman.
1: Ja, alltså jag, jag tänker vara den som säger det och ni, ni som lyssnar I'm sorry ifall ni hatar mig för att säga det men det alltså skyll inte på ett jävla trauma det är inte det, absolut det kanske är en förklaring men du kan inte skylla på det du kan inte skylla på det det är ingen jävla ursäkt till att vara otrogen och då anser jag att vissa människor är fan pantade
0: Ja, jag håller med dig där. Man måste kunna skilja på förklaring och ursäkt. För att om du har varit med om ett trauma, säg att du har sett någon bli skjuten på en gata, då betyder ju inte det att det är Att ja, ah, jag blev knäckt av det här, nu får jag gå och skjuta någon på en gata. Jättedåligt exempel. Men alltså en otrohet, det finns ju inga ursäkt. Alltså, det finns orsaker, men det finns ingen ursäkt som är bra nog för att ha sårat den annan människa.
1: Nej för det är som jag tänker typ såhär ah, okej okay, du, du kanske blev bedragen i ditt tidigare förhållande säger vi. Det är ju typ ett sånt exempel egentligen. Och sen så, blir, så gör de det nu själva bara för, ah, men vadå jag blev ju det för. förra. Ja men vad fan. Det är rättfärdigare inte. Nej absolut inte då är du ju lika dålig människa själv liksom. Exakt. Då, nej jag, jag tar och stryker med vissa människor det är fan pantade. Så då tänker vi nu då så här egentligen. En liten tankeställare till oss själva. Skulle vi då kunna fortsätta en relation om våran partner är otrogen? Vad säger du Louise?
0: Det spontana svaret som kommer till mig direkt det är nej. Jag skulle inte, ha, alltså jag skulle alldeles för svårt för att lita på personen igen. Jag har ett stort behov av trygghet och få ett sånt svek skulle göra mig förkrossad och galen. Så nej, jag skulle inte kunna förlåta Det, det spelar ingen roll om det var Uh, flörtiga sms till någon uh, på jobbet eller en obetydlig kyss
1: på krogen så länge vi inte har kommit överens om annat. Mm, alltså jag håller med dig och jag är nog lite med dig där faktiskt också. Men det är också lite så här alltså, det är lite svårt att vandla den för jag tänker typ flörtiga sms alltså. Jag tror att min tillit hade blivit krossad. Jag kanske inte hade gjort slut, men jag hade nog blivit väldigt osäker i mitt förhållande.
0: Ja, jag hade inte heller gjort slut på stubben kring de här smsarna. Men som du säger, mitt, jag hade inte kunnat lita personer och det hade, ledat, alltså det hade lett till
1: ett avslut. Jag tror också det. för det så här, Och jag tänker typ, alltså personligen så har jag så många dramatiska upplevelser från tidigare och jag tror att det hade krossat mig totalt alltså. Och så ja nej, det är verkligen det. Jag tror inte man hade kunnat lita på den där personen igen. Nej, alltså... jag,
0: jag har alldeles för jag har alldeles för stort behov av trygghet. Eh, så jag hade inte, jag hade blivit knäpp. Alltså jag, om, nu när jag tänker på det som ett scenario att Linus kommer hem och berättar det här då jag hade blivit galen. Jag tror inte ens att jag hade blivit ledsen först. Jag hade bara blivit galen och typ inte riktigt kunnat ta in det. Jag hade totalt galen. Det är, det är liksom på kasta vas i väggen-nivå. Jag tänker mig själv att jag skulle bara Vad fan står du och säger? Är du fucking dum Vad fan snackar du om? Alltså jag tror att det blir totalt galen. Då ja, du det, man, för det för funnits blir... rikt liksom.
1: för Man blir så chockad tror jag, jag tror det.
0: Är, ja, det skulle, för det är så jävla otänkbart.
1: Mm. Men sen också, typ, kommer det då in en sexuell otrohet i det? Då. Däremot så tror jag nog att eh, alltså då... Alltså det är så svårt. För det var som jag sa det här med innan med sexuell otrohet versus eh, emotionell. För att när jag tänkte på det första gången så tänkte jag... Ja men sexuell otrohet hade jag gjort slut direkt. Medan en emotionell otrohet hade jag kunnat jobba på. Men när jag tänker efter så tror jag nog att en sexuell otrohet om det bara hände en gång och liksom... Och vilken grad det är av kanske också. Ja men precis. För att... alltså det är lite så här, det känns som att för då är det ju egentligen bara något fysiskt. Och då kanske det är att man kanske inte har haft sex på jättelänge. Alltså, fortfarande det finns ingen ursäkt men det kanske finns en enklare förklaring Men en emotionell otrohet då tänker jag då att personen börjar tappa känslor för mig och börjar bli kär i någon annan. Vill man verkligen jobba på det då? För då är det så här att då personen redan... Det är
0: som att du ska övertyga personen att nej stanna hos mig. Du ska liksom övertyga personen att det är mig du vill ha. Jag, jag säger bara så här, nej. Jag bara nej, 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 nej. Från min sida, nej.
1: Jag tror nog jag hade varit nöjd på båda också. Men jag tänker om det, om det hade varit pest eller kolor på vilket jag hade blivit tvungen att stanna i så tror jag det hade varit en sexuell återhållighet. Ja, samma
0: här. Ja. Äh,
1: men helst hade jag ju lämnat båda. Men sen vet man ju inte så alltså, förrän man hamnar i den situationen. <laughs> Linnea,
0: han kommer här och berätta att han har bara Och vad i helvete har du gjort? Varför bjöd du inte in mig också? <laughs> <laughs> du svin, din gris. <laughs> ah,
1: gud, ja gud, jag vet precis. Nej, men Nej, alltså. vi
0: ska inte skämta om det så. Ja, det är lite roligt, ja, men man, ja, herregud, man fan. måste Ingen göra det också. Grej, alltså.
1: det finns för mycket att gråta över i världen så ibland får man ta sig ett litet skratt.
0: Okej, men så här då. Säg att du dejtar en kille som 10 av 10. Du skulle vilja inleda ett förhållande med honom om allt känns skitbra. Men du får höra av säkra källor att han varit otrogen i ett tidigare förhållande. Hade du valt att gå vidare och fortsätta träffa den här killen trots det du har hört från de här säkra källorna? Eller hade du liksom backat och bara
1: nej, ta avstånd <laughs> Vad hade du gjort, gumman? Alltså jag tycker det här är skitsvårt. svårt av lite olika anledningar. Vi kan säga så här, du har din anledningar. <laughs> ja, min grejen är liksom lite så här att för att å ena sidan så tänker jag ju liksom lite det här att en gång och otrogen alltid otrogen, även om folk kanske personen inte kommer vara det igen, men den var ju fortfarande kapabel till det en gång. Och det är liksom så här det är ju jättesvårt. För att grejen är ju den att det kan ju lika gärna vara att du är personen, personen är otrogen med. Alltså att det blir en sån sak också. Och typ så här, alltså jag ska inte ljuga. Hamnar jag i en situation som är som du säger så kan det helt klart liksom bli att jag typ, ja jag samma, ja, jag går med på den då För att jag tänker nog så här att skulle jag inleda någonting med en kille som, som har varit otrogen då hade jag nog bara velat liksom ha om man vet en förklaring till varför det blev som det blev så att jag liksom på något sätt kan lita på honom. För att är det typ att han bara har varit otrogen bara för att, alltså allting i förhållandet var bra men han var otrogen ändå och liksom inte visar någon typ av ånger då blir man lite så såhär, det här är kind of a big red flag. Men alltså däremot så tänker jag typ att alltså är det, det att personen kanske som vi då pratade om innan det här med olyckligt förhållande då tänker jag ändå så här att då kanske det finns anledningar att det var ett väldigt toxiskt förhållande och det är svårt att göra slut. Alltså man vet Exakt
0: inte. det tänker jag också. Om jag skulle möta en kille och han sa det här till mig och jag var uppe över ören, liksom intresserad och kände att wow det är, är liksom det finns attraktion, det finns ändå. Eh, då hade ju jag någonstans som du säger en förklaring och hade det varit en förklaring som dög för mig där och då som jag kunnat acceptera då hade du ju liksom men då hade jag ju fått stå för det sen liksom. För att när man går in om man går in i ett förhållande med en snubbe som man vet om har en historik av att ha varit otrogen vid ett tillfälle, flera tillfällen, whatever då måste du ju också så här kunna acceptera att nu har jag valt att gå in i det här förhållandet, då kan du inte gå runt och vara eller orolig för att han ska vara otrogen. För där måste du ju men Måste det är inte så... relevant nu, för nu är det vi som är ihop. Ja, för du måste det inte oss det.
1: Ja, det har inte hänt oss. Så att det är verkligen så, det är ju det som är så himla viktigt. Att man... Ja, men det är ju kommunikationen ännu en gång. Det känns som att jag understryker det här i varenda jävla för... Nej, men
0: alla relationer är ju liksom eh, kantade av problem med kommunikation. Och det är därför folk bråkar, det är det folk ger slut. Och det, är, ja, det, det är ju det. Mm.
1: Och i och med också så här, alltså jag har, vet du, har jag har ju ändå funnit intresse i vissa som även har varit det. Så att det är så här: det är inte, det är inte liksom konstigt så sätt. Men också så här: i och med att jag ändå har träffat typ två till tre personer som också har varit otrokna mot sina partners, så blir jag ju också lite oberolig för att det känns som att det är så himla lätt för folket vara det. Liksom så här: alltså, nej, jag tycker det är så jävla. svårt. Men det känns lite som att det är typ. Eh... Jag menar,
0: förr, då höll ju folk ihop även om de inte var förälskade i varandra längre. Alltså, de, alltså, förr var ju föräldrar ihop hela liven. Eh, så. Eh, men det känns typ som att det inte riktigt är samma kämpare glöd. Jag menar, herregud, det är ju unikt i ditt fall då som har båda sina föräldrar som fortfarande bor
1: ihop och förhoppningsvis också älskar varandra. Ja, de säger ju ändå typ alltså själva att ja, det, menar... Ska vi liksom ut och dejta igen nu när vi är så här gamla det är bättre att liksom leva ihop med någon man även om man kanske inte kär men att man fortfarande älskar varandra. Men det är ju också en annan femma. nu kommer vi in helt sagt på. Ja, så gud spår. ja, absolut.
0: Men jag menar det här att det känns inte som att folk kämpar riktigt på samma sätt eller man kämpar kanske inte för rätt sak. Man kämpar för barnen, man kämpar för annat, jag vet inte. Det man känns kämpar inte för varandra. Är...
1: Mm. De kämpar inte för varandra.
0: Nej, kanske inte. Fokuset har skiftat. Men sen ska jag väl ändå säga så här att för min del, och det beror lite på... Alltså, det gör verkligen det. Alltså, jag skulle lätt fråga till honom om, om den här otroheten då som han har begått. Men mina varningsklockor är väldigt känsliga Så jag hade typ... Helt ärligt tror jag att jag hade fått mindre intresse om en sån kille. Alltså, skulle han droppa den? Alltid öppna så, sen droppar han den. Eller... Ja, nej. Jag tror att mitt intresse hade droppat, alltså. För jag menar... Alla kan ha misstag, men finns det någon som begått misstaget så kan jag ju lika gärna satsa på den personen som inte har det, som också är ja, verkar vara väldigt bra. Mm. Ja. Så att du hade mm. nog inte... Nej, jag tror inte det. Jag mm. tror, Nej, jag tror fan inte det. Jag hade, jag hade, haft, jag, jag hade haft svårt att acceptera det, okay, nu är det vi Jag hade haft svårt att kunna släppa det. Ja, nu tittar han på henne. Aha, han liksom. jag, jag hade mm. haft svårt
1: för det. Mm, då är det. Då är det en som skulle inte då och en som faktiskt skulle kunna.
0: Mm. Yes, då tänker jag så här, Linia. Hur hanterar man otrohet? Och hur förlåter man?
1: Alltså, det där är ju väldigt, väldigt svårt. Alltså, delvis också så här. För jag måste ju ändå säga det. Jag menar, jag själv har ju inte varit med om att liksom, någon skulle ha varit otrogen mot mig, eller att jag har varit otrogen mot någon annan. Så att jag kan ju inte säga rakt av till någon så här ska du göra, och hur så här förlåter man. Men jag tänker ändå någonstans så här att. Alltså till exempel har man barn eller typ djur med varandra så kan man faktiskt inte säga dra åt helvete, jag vill aldrig mer se dig. För att då behöver man kunna ha en dialog med varandra. För att det finns liksom fler parter inblandade. Och då måste man på något sätt då liksom kunna arbeta sig igenom det. Så att man i alla fall liksom kan hantera varandra till en viss grad. Man
0: måste kunna prata, man måste kunna ha. Eh... Ja men man måste ju kunna, om man har barn då måste man
1: ju kunna ta beslut tillsammans, sådana saker. Ja men exakt, för att det är så här det är, det är en annan sak liksom så här: alltså har ni inte någonting som binder ihop er då anser jag lite att man, man behöver faktiskt inte liksom förlåta eller i alla fall inte, du behöver inte glömma bort det liksom, för att då liksom så här, på något sätt så kan du faktiskt skrika dra åt helvete och sen strunta i den här personen för resten av ditt liv. För att ni har ingenting ni behöver. Alltså, absolut det är svårt om man bor i en liten stad. För att ni kommer springa in i varandra. Men samtidigt så här, skit är det. Liksom, vad, man, behöver inte, man behöver inte förlåta alla människor. Men det jag tror är att vissa saker,
0: alla som snackar om att förlåta, det kommer kännas bättre. Fakt det, jag tror inte på det. För att vissa saker kan man inte förlåta. För min egen del. Nej, vissa saker det kan man inte förlåta.
1: Nej, för det Även om odrythet,
0: kanske inte, inte vet jag, det är ju upp till var och en. Men jag menar, det finns saker och ting som är så här: hur ska jag någonsin kunna?
1: Ja men exakt, för att det, är så här, det är vissa saker. Sen vissa lägen så är det ju, många pratar ju om det här med att det kan vara bra att förlåta men att du inte glömmer bort det istället. Just för att ibland kan ett förlåt vara bra för en själv, typ som att man okej. Okay. Det här har hänt, jag tänker inte glömma det- men jag liksom förlåter personen så kan jag gå vidare. Typ vad betyder det? För
0: jag blir lite provocerad, för vad betyder det här förlåt då? Då kan man ta bort förlåt och säga- okej, okay, jag accepterar vad som har hänt.
1: Mm, jo, men det kan man också göra. Men, jag, men jag, jag tror att det är lite det som många menar- med när man säger att, alltså, att det ska vara ett, ett förlåtande. Ja, men
0: om, men om du gör någonting mot mig- då kan jag acceptera faktum att- okej, okay, det här har hänt. Jag, jag kan försonas med att- uh, du misshandlar mig så att jag har fått en hjärnskada säger vi. Jag kanske kan försonas och acceptera det här i min livssituation och jag kan acceptera vad som har hänt. Men jag kommer fan aldrig förlåta dig för vad du har gjort mot
1: mig. Jag, jag tycker att det är två
0: skilda saker.
1: Mm, jo, men det är ju det. Alltså, det är ju fortfarande det, det är. Att glömma är en sak och förlåta en sak. Jo, men nej. Jag tycker nej. Nej, nej du tycker inte det. Nej. nej. Men däremot i alla fall så tänker jag så här. <laughs> för att oavsett anledningen till varför personen gjorde som den gjorde- så är det fortfarande gjort. Det går inte att göra det oskrivet. Och tilliten till varandra- kommer bli kaos efter det här. För att, alltså jag tänker också risken är- att ska du ut med någon av dina vänner- och det var du som var otrogen mot personen- då kommer personen tänka- jaha, vad händer ikväll? Vad kommer den? Vem kommer den att prata med? Vem kommer den skriva med? Vem? Alltså, även ifall liksom, den som varit otrogen- inte någonsin kommer göra någonting igen. Tilliten- kommer liksom bli helt jävla fucked upp. Och det är
0: ingenting som säger att man inte kan bygga upp en till lite igen. Det är olika svårt och tar olika lång tid för olika människor om man väljer att göra det. Men jag tror att det är... Majoriteten gör ju inte det. Nej. Majoriteten får ju inte tillbaka någon tillit.
1: Nej, gud. Nej. Men vad säger du då, Lois, Om man tänker lite mer från ditt perspektiv. Har du någonting som är... Ja, men hur man hanterar det och hur man får låta det?
0: Ja, men ska man förlåta, man vill förlåta då tror jag att det är viktigt att få svar på varför som vi pratade om tidigare och om det finns några underliggande problem som har bidragit till att det har blivit som det blivit eh, kan man förstå varför och sedan ger det tid, kanske det kan gå att jobba på eh, om båda verkligen vill vara med varandra och det verkligen var ett misstag eller whatever, men det betyder aldrig att det kommer bli exakt som förut för att kunna förlåta en otredhet krävs att man accepterar det som har hänt och eh, ja, kan släppa det liksom. Men jag skulle ha jävligt svårt för det som sagt var. Även om man har hört vissa som blivit starkare efter en otredhet har hänt så tror jag dock inte att jag är en person som skulle kunna se bortom det enorma
1: sveket liksom. Jag skulle inte det. Nej alltså det, jag tror inte att det är så jättemånga som egentligen kan det. För alltså man måste ju fortfarande vara sanningen också till varför det hände för att man liksom själv ska kunna gå vidare och Oavsett om det är med eller utan sin partner. Eftersom att man behöver fortfarande svar på liksom varför. För att jag tycker ju även då att det här med som vi sa innan med livssituationen påverkar det så himla mycket.
0: Ja, och sen tänker jag att det där varför kan vara viktigt för hans egen självkänsla också för att få du runt ett svar. Då kan det vara så här. Vad är det som har fel på mig? då? Är det? Tycker han att jag är jobbig? Tycker han att jag inte är äh, attraktiv eller längre, tycker han att. Äh, Ja men du vet, sådana där saker, det behöver inte bara handla om oss som ett par
1: utan man kan ju bli själv
0: osäker att var det mig liksom.
1: Ja men exakt vara och, och ofta så är det ju inte det heller egentligen. Alltså det kan ju vara hur relationen byggdes upp men det är inte säkert att det är individen. Men som du säger, vissa blir starkare men det är nog ett par på miljonen. Sen är det ju också så här att du har ju faktiskt hintat lite flera, flera, flera gånger i olika avsnitt om något som du skulle berätta om i otrohetsavsnittet. Så att du har ju en storytime, Louise, som jag och lyssnarna kommer spetsa öronen till nu. Vill du dela med dig, äntligen?
0: Ja, nu får vi det här ur världen då. Jag var ihop med en kille som vi kan kalla för Krille. Det som hände var att jag hade en killkompis som vi nu kan kalla David. David körde mycket bil och vår grej var att åka runt på kvällarna och lyssna på musik. Vi sågs oftast på kvällen och så kunde vi åka en bit, ibland till grannkommunen men ibland över timmen bort för att sedan åka tillbaka hem igen. Liksom. Ibland satte vi oss utanför donken och käkade någon glass och vi pratade mycket. I helvetens namn då, så kommer jag inte ihåg vad vi snackade om egentligen när vi hängde. Det var inga djupa saker direkt, utan vi bara umgicks. Han var inget annat än en letsam kompis som jag uppskattade mycket under den här perioden. Eftersom att jag hade mycket saker omkring mig. Och allting var så lätt. Och det var gött att hänga med honom och fly från det som var jobbigt en stund typ. Det jag inte visste då.
1: Vad var det så? Krilla var du tillsammans med och David var kompisen. Precis. Och du hängde med David utan krille.
0: Ja, de kände ja. inte varandra. Det här var ju min kompis. Jaha, liksom. Jag
1: har ju uppfattat det som att de var kompisar.
0: Okej. Nej. Ja, men då är jag med. Nej, precis, utan de visste inte eller min kille visste ju om David, men de var inte vänner och kände inte till varandra mer än till namnet liksom. Ja, okej, men då är jag med. Men som sagt var det jag inte visste då var att eh, David David måste kolla på namnen här. David hade eh, lite känslor för mig men eh, det kom fram senare och det var ingenting som jag överhuvudtaget kände någon vibe av. Det var ingenting som jag överhuvudtaget eh, trodde under den här tiden som vi umgicks så. Hur som helst. Vi hängde en del som sagt och sakta men säkert så märkte jag att jag fick en annan typ av uppmärksamhet av honom än vad jag fick av min kille. Inte på något så här kärleksmässigt plan egentligen först utan med att han tittade på mig på ett annat sätt och bara en sån sak att han kom ihåg vad vi hade pratat om när vi umgåtts. Jag kände att han var uppmärksam på ett annat sätt. Och det behöver inte betyda, där har vi det här med lite emotionellt att oj han ser mig, även om det inte är på ett sexuellt sätt eller något, utan bara han wow, han kom ihåg vad jag sa vad roligt att få den uppmärksamheten eller, eller man känner sig sedd liksom. Vi blev tajtare typ och jag tror att eh, jag föll lite under det här nummer sju då. Eh, I listan som jag drog förut att känna sig återvärd. då i kombination med nummer ett eh, i första listan där. Det vill säga en dålig självkänsla typ. Sen så var det så här att David skulle på bröllop. Han ringde till mig för att prata med mig strax innan vi gick sen. Ah, han berättade väl lite hur det var typ. Jag kommer ihåg hur otroligt generad och typ lite förförd helt ärligt eh, jag blev när vi skulle säga hej då för det samtalet. Och så avslutar han med. Louise, jag lovar att älska dig i nöd och lust. Och tills döden skiljer oss åt. På skoj. Han garvar. Det var lite kul liksom. I och med att han var på bröllopet. Men i ärlighetens namn så blev jag charmad as fuck. Men från min sida så fanns det inte någon kärlekskänsla. Men jag blev charmad. Men jag var inte intresserad av honom. Någon dag efter bröllopet så sågs vi på kvällen i en park. Det var jättevarmt. Och det var mitt i sommaren. Och... Eh... Just där den kvällen så var det inga folk. Jag tror att det var ganska sent. Eh, och vi satt där, det var en sån här parkbänk du vet som är sittdel, bord, sittdel som sitter ihop om du fattar vad jag menar. En klassisk liksom, parkbänk. Och vi, jag satte mig uppe på bordet med liksom, och han satt nere på själva soffdelen eller om man ska säga då. Så satt vi mitt emot varandra och pratade om bröllopet och ja, annan shit liksom. Men ja, tiden går och jag ska gå hem. Så jag lutar mig fram för att ge honom en kram. Varpå vi kramas. Men när vi släpper kramen så går han in för en kyss väldigt hastigt. Jag där och då var nog inte riktigt beredd på det. Så jag var inte riktigt med på galoppen. Och rätt som det var så bara var han uppe i ansiktet på mig och kysste mig. Jag blev chockad då... Sådär, men jag slog ändå inte från direkt och jag tror det var för att jag blev så taget på konfekten om du förstår vad jag menar. Jag fick dock direkt skuldkänslor. Det vred sig i magen på mig och det var ju ändå en kyss liksom. Och i samma stund som vi liksom ja, lutar oss tillbaka från kyssen eller om man ska säga så ringer min mobil. Och det ringer och det ringer och det fucking ringer. Det slutar inte att ringa. Det var som om Gud eller någon jävla fågel fort som fan hade skvallrat till min kille om vad som hade hänt. Eller typ att han hade stått en bit bort och sett vad som hände. Och vi skyldes åt där då. Och när jag kom hem så hade jag så ont i magen. Jag har ju berättat om min stressmage. Jag gick och bajsade. Alltså my god. Och jag hade sån ångest över hela situationen. Till slut så smsade jag ja, Krille, min kille och skrev att jag hade en sak att berätta. Att något hade hänt som han behövde veta om. Jag minns att klockan var typ ja, men halv tolv, tolv på kvällen eller någonting. Så jag tog på mig skorna och gick ut och ringde till Grille. Han var ju så alltså, såklart. Och under det här samtalet så han trodde inte på mig då. Jag uppfattade det som att han, han fick ju också en liksom... Han blev ju ställd också. Här kommer jag att berätta det här. Liksom. Han, han trodde inte på fem öre på mig att det här var liksom, inte på mitt initiativ eller att... Det var så det gick till utan han bara okej okay, du har just en annan kille. Och jag ba, mm, fast jag har inte aktivt egentligen sist en annan kille men mm. det som hade hänt hade ju ändå hänt. Någon dag senare skrev jag med David och berättade läget för honom. Han frågade då om vi skulle ta en biltur för att komma på andra tankar en stund. Jag sa ja och så plockade han upp mig. Vi åkte bil hela natten. Vi hade aldrig åkt så länge förut. Vi åkte till solen gick upp och jag vet inte i vilka städer vi hade åkt, liksom igenom eller ja jag har ingen aning hur långt vi hade åkt men det var länge. Så när solen började gå upp så stannade vi i bilen och kollade på soluppgången då och jag minns att han köpte frukost till mig och vi satt och pratade. Det var absolut ingenting konstigt utan det var som vilken kväll som helst, bara att det var lite längre då och runt denna tiden hade jag persat min tunga. Och David frågade mig när vi satt där i bilen om varför jag hade gjort det. Jag sa till han då att det var snyggt och att eh, amen, det kändes som att det skulle vara lite hetare när man skulle hångla med killar typ. Han frågade om jag hade strulat med någon som har tungpersing innan, vilket jag inte hade då. Så han sa, den dagen du blir singel, då lovade jag också att jag ska persa tungan så vi kan testa dem på varandra. Hahaha, där. Jag garvade bara om en shore liksom. Eh, jag tog allting som skämt hela tiden för att han var en väldigt skämt, skämtsam person. Sen körde han hem mig och jag sov långt in på dagen, säkert till alltså två, tre. Och då hade jag fått ett sms när jag vaknade av min kille som frågade om han kunde komma förbi en sväng så vi kunde prata igenom allting och prata ut. Jag sa såklart ja och det kändes ändå som att allting skulle bli bra igen då vi hade varit väldigt kärleksfulla på sms och så sådär ändå. Så jag var väldigt ganska säker på att det här skulle ändå ordna upp sig. Han kom hem till mig och vi satt oss ute på mammas altan där han gjorde slut med mig helt enkelt. Och jag var förkrossad. Det var inte det jag ville. Och jag, hade, jag gjorde allt jag kunde för att han skulle stanna kvar så vi kunde prata mer och lösa det här och att han inte skulle gå. Men han gick och jag stod kvar i ytterdörren och skrek grät. Jag hade som panik. För jag ville vara med honom. Jag var kär i honom. Jag ville vara med honom. Jag hade sån panik. Och jag kommer ihåg att eh, slå mig hårt i ansiktet. Den låten eh, spelades på radion i köket. Och så vet jag jag gick och satte mig på golvet i köket. Och bara böla, och böla, och böla, och böla till den här låten. Och det där är en idag en sån där låt som i, jag tyckte den var väldigt bra innan det här hände. Men den sitter ändå lite grann i den här situationen. att Det var ingen rolig association, association till den här låten. Nej, det var inte alls roligt. Sen så får jag ett sms av David. Han frågar om jag ville ses på kvällen igen. Så jag berättade helt enkelt vad som hade hänt och att jag nog behövde vara själv. Men en stund senare så knackade på dörren och han har kommit dit. Han hade aldrig varit hemma hos varken min mamma eller pappa. Men då kom han med mig upp till mitt rum och låg och höll om mig bara medan jag grinade. Tills jag somnade av liksom mer eller mindre ren utmattning, du vet. Sen väckte han mig och sa att han behövde åka hem- men att det var bara att skriva till honom om det var något jag ville prata om. Ja. Och sen två, tre dagar senare så skickar David ett sms till mig- där han vill att vi ska ta en sväng och sådär, för han har en överraskning till mig. Jag blir jätteglad och lite nyfiken- så David hämtar upp mig och vi åker på en liten biltur. Efter en stund så frågar han om jag vill se överraskningen- kan du gissa vad det var för en överraskning?
1: Alltså det går ju typ tusen tankar i mitt huvud. För en del av mig tänker att man, det är väl något sådant där gulligt gulligt typ med en hjärta som det står jag älskar dig på eller någonting. Och sen en annan del tänker typ så här att ja, men det är en choklad eller något fjämtigt som en bilnyckel. Alltså du vet så här någonting. Men jag får väl nästan... Alltså det skulle typ kunna vara ett smycke också. Ja, men jag, jag gissar på gossidjuret.
0: Han frågar mig om jag vill se överraskningen. Varpå jag vänder mig mot honom och säger ja, okej. Okay. Och han räcker ut tungan. Och där sitter en nytagen tungpiercing. Så han har alltså varit och piersat tungan.
1: <laughs> alltså, förlåt. Men den här killen. Kan man bli mer desperat?
0: Fast då ska vi helt ärlig. Då när han räckte ut tungan. Jag såg det här. Så helt ärligt så... Vart jag väldigt så här. Jag var typ glad. För att jag blev så här, Vi garvade åt det. det var en väldigt rolig situation. Det var absolut inte att han bara. Kom nu baby nu ska jag släta av dig som är sa. Att jag skulle göra Absolut inte. Utan det var mer så här: Ja jag såg ju att jag skulle göra det. När du blev singel du vet. Och jag bara. na jo i och för sig. Ha, ha, ha Det var liksom väldigt skämtsamt. Eftersom att jag inte var intresserad av honom. Så såg jag det inte överhuvudtaget. Och han gjorde aldrig några indikationer. Som jag uppfattade som kärleksfull, alltså, eller liksom på det viset. Utan verkligen, allt var så himla skämtsamt. Sen kanske det var att jag inte kunde se det för att jag hade ganska dålig självkänsla. Då, så att jag såg det väl kanske inte heller. För vem, varför skulle han ragga på mig? liksom?
1: Men ser du det nu när du, när du liksom, alltså ser du det i efterhand? Men mm. ja, Gud tänkte... vad
0: mycket bensinpengar han la på mig och tid och, och, och jag bara men vi bara kom såhär ja, så Jag menar
1: jag kan någonstans så här, jag tycker fortfarande det var dåligt av Krille, din pojkvän att bara ta för givet att det faktiskt var du men jag kan någonstans typ förstå honom till viss del för att i den
0: akuta situationen så hade jag ju också bara bullshit liksom.
1: Ja för jag tänker typ såhär jag personligen hade nog inte uppskattat om min partner spenderade så mycket tid med en annan brud på det sättet.
0: Och anledningen till. För det har vi ju inte kommit till. Eh, anledningen till att det var så här. Var för att min kille då. var han, han hade ett väldigt stort bilintresse. Och det får man ju gärna ha. Säger ingenting om det. Men han hade ju snackat om att han och hans bästa kompis skulle flytta ihop. För de skulle bygga någon Just bil det. ihop. Jag tror jag nämnde nämnt det i några tidigare avsnitt. Eh, och han har liksom väldigt mycket tid i garaget. Han la väldigt mycket tid på annat och han hade då inte en jättebra relation till i alla fall sin morsa. Och när man var hemma hos honom så var det väldigt kyligt och hon var typ så här det var inte roligt att vara där typ för att hon var väldigt kylig av sig och det var liksom och vi, jag tror att vi det var ett långsamt farväl igen också typ för att jag kände mig inte sedd och han, när jag skrev, ska vi se? Nej, men jag kan inte för jag ska greja med bilen. Eller jag ska, ja men du vet. Då kunde jag, och då blev det nej, nej men, ja, ja och David frågade om jag kunde ses. Då, okej, då hänger jag med honom då för jag vill hitta på något idag. Då blev det liksom att, jag såg att vi var väldigt väldigt bra kompisar. Och då gick jag med honom och han var jävligt rolig. Han hade bil, du vet. Och han var ju ändå sex år äldre med tror jag, han är detta så han var ju äldre än mig också och då blev det ju också lite spännande av den anledningen Jo nu, vad vi ska hitta på nu du vet för jag kunde ju inte ta mig någonstans, jag hade ju inte bil. Så det var ju också lite spännande men för min del var det ju, jag var ju aldrig förtjust i honom.
1: Nej det här är ju egentligen typ en, en situation som alltså den ser doppalig ut av anledningen att, ja men av anledningen faktiskt att det liksom var någon som du umgick så mycket med och så hände det här och så blev så här i dig och. Hela allt, men det är ju också... Ja, men precis, att det blir ändå lite så här... Ja, alltså det är en svår situation, men du gjorde ju egentligen... Alltså, du gjorde ju egentligen aldrig någonting som var fel egentligen.
0: Egentligen, men det var ju ändå inte bra. Och visst, ja, du skulle sett det, men nu gjorde jag inte det.
1: Ja, och jag tänker, det enda som i så fall kanske som skulle varit en bra grej är väl om du har kanske efter den kyssen som David gav dig du Kanske att det skulle umgåts mer med honom då För att liksom ändå understryka att Ingenting, alltså i alla fall tagit Avstånd ett tag ja, Men det är, absolut. Också, det är ju väldigt lätt att vara efterklok Alltså vad ja. var det typ 16 och med att
0: jag, var så, jag var nog ganska blind då För jag trodde, jag trodde till och med där och då Att jag såg det lite som ett skämt Att han bara Mua! Och så liksom bara, vad fan gör du Liksom att jag, jag, alltså, jag tror, nej, jag, jag vet inte Men Eller så skyller jag bara på det nu. Jag vet mm. inte Ja, ah, ja, nog om det. Nu har vi det i världen, vad gött. Har du någonting som du vill ha i världen, Linnea?
1: Ja, jag har ju faktiskt också en story time att dela med mig av kring det här med otrohet. Bara det att eh, jag var the other girl, så att säga. Så eh, en torsdagskväll i augusti 2022 så jobbar jag... Och det här är ju då alltså veckan innan jag börjar skolan igen. Så att ja, jag jobbade kväll den här veckan i alla fall och var ledig fredag, lördag och söndag. Så att just då den här helgen så hålls det ju då en, en årlig cykeltävling för kvinnor i, men, i Alingsås och Vårgårda.
0: Jäs, yes, cykelfestivalen det då. De flesta har sina första fillor. Wow!
1: <laughs> Så att det är i alla fall så att det är ett flertal olika länder som är med och deltar i den här touren. Och oftast så brukar ju då dessutom många av de här lagen bo där jag jobbar. Och lagen kommer ju då med, förutom då kvinnorna som cyklar, mängder med tränare, funktionärer och så vidare vad det nu kan vara. Alltså då även män. Män, underbara män. <laughs> Kan jag få berätta nu? <laughs> Okej, okay,
0: förlåt, jag skall luta mig tillbaka. Sorry!
1: <laughs> jag hälsar ju då på ganska många den här kvällen när de då. Ja, men checkar in, och det är ju inget konstigt alls egentligen. Det är en vanlig. Ja, men en vanlig arbetskväll. Liksom. Och det är mycket engelska som snackas, så det är många stiliga karar som kommer och går för att hämta ut nycklar och sådär. Och så var det inget mer med det den dagen. Sen går det två dygn. Jag har varit på spa med Julia och single på fredagen till lördagen. Och på lördagskvällen ska vi då gå ut ett stort tjejäng till Two Lads för en spelning då som eh, ja, men ett lokalt band Skolgörd Bugga har. Så att mycket alkohol är inblandat och alltså jävlar den kvällen var roligt vi hade. Alltså det var sånt jävla ös och det var liksom, ja, men, nej det var skit roligt. Så att vi bestämmer oss då i alla fall sen då att efter varit på så att vi går vidare till Ohana då. Eh, och då festar vi vidare där. Jag är i alla fall då i mitt esse på dansgolvet och har så jävla roligt. Och i det här nu då så eh, min granne vecka har ju jag nämnt eh, någon gång tidigare. Och hon har ju då nyligen blivit singel. Så att eh, allt det här så då försöker vi få henne liksom så här att ja men vad fan ragga på lite killar och det fanns lite olika män och killar där inne som var lite så här ja men snygga och stiliga och liksom ja, men, välklädda, inte några patrask liksom <låder> så att vi försöker ju liksom få henne till att säga ja men kom igen, kiss någon då dansa med någon och, och, och liksom sådär och hon börjar ju typ göra det med en person men liksom ja, men, han pratar ju engelska den här killen då och hon blir lite nervös så att jag tänker då, men vad fan, jag hjälper till. Så att jag hjälper ju till där med översättningen och du vet alla de här bitarna. Men det händer ju liksom ingenting mellan dem. Så att jag tar ju då kontakt med hans kompis istället som han är där med. För då tänker jag att men då kanske jag och han kan liksom pusha dem till att göra någonting. Och nu vill jag ju bara understryka, jag pushar ju inte där nu då. För att hon inte, alltså inte det att hon inte vill. Vi förstår. Du, hon behövde hjälp på draven. Du wingade. Ja, men jag försökte winga i alla fall. Men <laughs> jag wingar ju istället mig själv kan man ju säga då. För att givetvis blir det ju jag som får till det istället. Så att vi står ju där då på dansgolvet och pratar högt över musiken på engelska. Och dansar mot varandra och någon kyss eller två kommer in i bilden och jag har ju ett svagt minne av att det hände någonting mer där på danskolvet Men jag kommer inte riktigt ihåg. I alla fall då. Eh, så under då det här pratandet så kommer vi fram till att han bor på hotellet där jag jobbar. Och att han är där för cykeltävlingen. Gud vad bra tänker jag då. Eh, så att... Eh, grejen är ju också att man ska ju inte... Hålla på med gäster där man, ja det är ju inte riktigt professionellt kanske om man säger det så. Uh, och det är ju så jävla roligt då för att han, han tänker ju liksom säga på, när han får reda på att jag jobbar. Han bara, oh, men vi kan, vi kan ju gå till hotellrummet där jag bor. Man bara, är turtum du i huvudet? Den som jobbar där vet ju vem jag är när jag kommer på natten. I alla fall då, efter lite mer som hände där inne så går vi hem till mig. Uh, och pratar då om en massa olika saker. Och han är ju då från uh, Nederländerna. Han har varit professionell cyklist och varit med i landslaget innan han då gick över till tränare. Han är tio år äldre än mig, alltså född 1985. Lång som fan och jättetrevlig. Sen då, hemma hos mig så har vi uppenbarligen sex. Och nu kommer det en, liten, en liten fun fact till dig Louise. Enligt en studie. För att jag har ju hört det här innan att liknande, men jag tänkte att jag måste fan, fan duppelkolla här nu så att jag kommer med real facts. Enligt en studie så ligger Nederländerna på plats åtta i världen över största kukstorleken vid erektion.
0: Jag trodde du skulle säga, över statistik för otrogna män. Nej, <laughs> men det var kukstorleken, ja ja. ja, ja. Ja, den är ju var det, det var baseballträ <laughs> Nej, men Marcus,
1: inte baseballträ men, men det var, det var, ja, för jag kan ändå faktiskt bekräfta att, att det stämmer, men samma det var på en liten side note. som jag tycker är kul fakta är alltid roligt, i alla fall eh, han är också en av dem som jag kan bekräfta på att äldre män är inte alltid bättre <laughs> dock, men i alla fall så pratar vi i alla fall då lite efter liket och hur det är för honom att resa runt så mycket och, och så frågade jag typ om han saknar hem något sånt och något sånt. Men ingenting tydde på att han skulle vara upptagen om man säger det så. Eh, sen då någon dag senare så kommer jag ju på... Ja äh, men vad fan. Han är ju typ kändis. Han var ju ändå liksom superlätt att googla upp så att säga. För jag ville ju också visa liksom, de kompisarna som inte var med. För de var ju nyfikna på vem han var. Så jag får ju då upp hans Instagram- som för övrigt är verifierad. Som man börjar ha. Vad är det här för människa? Men då är han då alltså gift. Han har två barn, och det finns inga tecken på att de skulle ha skylt sig eller något sånt. Och jag har ju även kollat lite senare också för att vara säker. Och nej då, de är så himla kära varandra. Och killen har ju för fan mig en egen Wikipedia-sida där det står att. Eh, amen, om honom och ja, allt sådär. Så att, eh, man kan ju säga så här: Jag blev jävligt äcklad av hela den här situationen. För att, alltså, det var så jävla lätt för honom att bara, ja, nu går jag med henne hem och ligger när han har en fucking familj hemma i Nederländerna.
0: Och Ni satt och pratade också. Det var inte så att bara hem pang på, på med brännarna ut, utan det var ju ändå.
1: Ja, men det var ju konversation som utbyttes. Alltså jag, för det var ju inte det att jag på något sätt var intresserad av något mer. Utan jag var ju egentligen bara intresserad av att ligga. Men det är fortfarande när man har en konversation där jag ställer frågor. Som hade kunnat... Ja, men ja, nej. Ursch, gris. Att, ja, men alltså jag och en del av mig var att säga vad ska jag skriva till henne på Instagram och berätta typ. Men också samtidigt så känns det typ att det är lite fel. För att jag har ju inte aning om deras giftemål för att det kan helt seriöst vara så att de har en öppen relation. Alltså ja de... de
0: deras regler kanske är på så sätt att när du är borta så är det okej. Okay. väl som det är okej okay för henne kanske.
1: Ja men precis det är det jag lite tänker för att han, han reser ju ändå så pass mycket i, i sitt jobb tänker jag. Eftersom att det är ju liksom tävlingar i världen över hit och dit. Men man blir ändå så här lite. Det är inte det alltså... första man tänker att åh han får nog göra så här. Nej, nej, verkligen inte. Och jag menar de ju typ så här, jag, jag kikade här nu bara för att jag ville liksom typ, dubbelkolla så att my facts were streets så att säga. Och jag menar de har ju typ varit gifta i typ sex år eller någonting nu här i julas. som de liksom har blivit så här. Ouch. Äh, ja, men faktiskt och grejen i ett sån här situationer gör det ju inte lättare för mig att lita på män om man säger det så för att är det så enkelt för honom som har en familj hur jävla enkelt är det inte då för folk, tänker jag. Nej, jag håller med dig. Det är grisigt as fuck. Ja, och just också det här det visste jag ju ingenting. Nej. Så, det blir så här.
0: Nej, Ush. 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 För att avsluta dagens avsnitt så vill jag komma med ett tips. Och fråga dig vad du tycker, Linja. När man går in i en ny relation, kanske inte det första man ville snacka om vad man skulle göra om någon är otrogen, liksom. Men det kan vara en bra förebyggande åtgärd. Och även något som ni kan göra för att komma varandra kanske närmare. Vad, vad tror du om det? Att snacka om så här med där ganska tidigt. Det kan, jag tänker att det kan vara en förebyggande åtgärd,
1: liksom. Mm. Alltså, ja... Både ja och nej. Kanske inte för tidigt i alla fall. Um, alltså det... Gud, men när man sitter på en
0: middag och så kommer man in på saker och ting att så här ja men du, hur, hur skulle du reagera om du fick reda på att jag hade varit otrogen? Hur skulle jag reagera? skulle du alltså, Då får man ju också liksom snika in lite hur liberal är personen. Nej men jag hade kunnat förlåta. Är det tecken på att dadada, dadada, da, da. alltså Förstår jag tänker?
1: Ja, men jag tänker nog kanske inte ute på en middag då, utan kanske hemma i soffan. Liksom en, ja, ja en torsdag, men du förstår, kväll, under en middag hemma eller whatever. Liksom. Ja, jo, men det kanske är bra. Jag menar, det är, kommunikationen är ju viktig. Och, alltså, jag tänker någonstans att en gång för mycket eller kanske en gång alltså, bättre än en gång för lite. För jag vet när
0: jag och Linus har tagit upp det då har det ju varit att man har pratat om det på så sätt att skulle det någon gång hända mot all förmordan berätta det på stubben Håll det inte en dag ens. Berätta det direkt. Så att man, för att desto längre man håller på det desto värre blir det. Man känner sig längre för bakom ljuset. Så Sådana här saker. Jag tror att det kan vara en bra sak att prata om. Och nu menar jag inte att man ska prata om det, det har varit uppe i två veckor. Men i alla fall tre månader. Jo, men ja, absolut. Could be a good thing, liksom. Jo, för så alltså, vissa personer vill ju till exempel inte veta några detaljer om vad som har hänt. Medan andra anser att detaljerna kring vad som skett avgör om du ska förlåta eller inte. Vad tänker du om det? För att jag själv skulle vara alldeles för nyfiken i brist på ord, för att inte vilja ha några detaljer om vad som hänt. Jag skulle inte kunna släppa det om jag inte fick veta hela sanningen, om du förstår vad jag menar. För om man har frågetecken, då kommer jag gå och grubbla på dem. Då är det bättre att man bara får veta allt.
1: Ja, alltså jag hade nog uppskattat om jag fick detaljerna berättade för mig, men på ett visst sätt. För att jag hade nog inte velat veta om själva sexet. För att, Nej. Alltså det är ju låt så här that's too much. Men alltså mer detaljer som menar då på liksom sast i några saker. Alltså myste de och höll om varandra och typ så här, sånt som jag kan uppfatta mer intimt för att det är en sak om ni liksom är. Personen går hem, dit pumpar på, går därifrån, men lägger de kvar och liksom småpratar och myser, då är det så här, det vill jag veta för att det.
0: Men jag vill ändå veta är. Vad var det som slog dig i tanken När du såg henne på kogen Vad fick dig att gå fram Eller vad fick dig inte på att undan henne När hon uppenbart visade att hon, vad hon ville da, 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 da. Alltså, Du vet, du ser ju Jag hade ju varit galen alltså. Nej, inte galen Jo, du väntar du, Väntar du bara, säger jag Det var inte så jag menar <laughs> nu Men ajajajaj, alltså, ajajaj Stackars den snubben som någon gång skulle mig. Uh. Mm, då vet du, Lånus Håll dig
1: undan andra ni Passar i för helvete men i alla fall så var ju nu då detta avsnittet slut. Men glöm inte att följa oss på Instagram Podcast och skriv jättegärna till oss vad ni tyckte om avsnittet. Vi har ju haft några nu som har börjat eh, göra det och vi uppskattar det så enormt mycket för att det är ja, men alltså, det gör ju så att vi vet vad vi gör bra och om det är någonting vi behöver göra bättre och Massa sånt där.
0: Och när vi får tips på ämnen. Det har vi också fått. Och det uppskattar vi också till tusen. Så jag har lite grann. Jag behöver göra lite research i. Jättekul verkligen. Så roligt. Eh, hur som helst. Missa inte att trycka på fem stjärnor på Spotify. Och så hörs vi nästa vecka.
1: Precis det gör vi. Och då har vi ju tänkt att vi ska... Alltså inte ha ett lika strukturerat upplägg egentligen utan vi kommer ja, men nästan lite så här. vem i rummet, slänger ut lite diskussionsfrågor så att det blir lite ett lite flytande avsnitt liknande egentligen avsnitt nio, bara att ingen av oss egentligen har förberett oss speciellt mycket. Vi ska
0: leka lite i nästa avsnitt. Det blir lite lekar typ.
1: Precis, så att nu där i det avsnittet har ni en väldigt stor chans till att kunna döma skiten ur oss. Ja gud, ja ajajaj. Nej men så att eh, jag säger tack till dig Lois och tack till våra fantastiska lyssnare för dagens avsnitt. Jag säger detsamma. Hej då! Hej då.